0: Pendant que les partis politiques sillonnent le Québec pour récolter des votes, Antoine, lui, vous rapporte les vraies histoires de campagne, bien assis à l'arrière du conducteur.
1: Bonjour, Geneviève Lajoie.
0: Bonjour, Antoine. <rire> Correspondante
1: parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Et là, actuellement, on se parle à quelque part entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Kivion. On est, je le rappelle, sur la caravane caquiste.
0: Oui, on se parle entre nous, hein, Antoine, oui. parce qu'en euh, ce moment, il n'y a aucun moyen de communication avec l'extérieur, ni par téléphone, ni par courriel, et rien. Donc, en ce moment, on est vraiment isolé sur la route et, et ça, ça brasse. brasse. <rire> oui, exactement. On le dit en même temps.
1: Et ce matin, donc, rencontre de François Legault avec des Autochtones à l'occasion de la, de la journée Vérité et Réconciliation.
0: Exactement. Et euh, M. Legault en a profité pour aller euh, sur euh, le site de saint marc de Figuerie qui est en fait un, le site d'un ancien pensionnat autochtone, oui. euh, où il y aurait eu, de ce qu'on comprend, à peu près 200 enfants qui étaient arrachés à leur famille et qui étaient envoyés là chaque année. Euh, C'est pas rien. Euh, et puis ce matin, donc, il a, il a parlé avec plusieurs personnes d'anciens pensionnaires qui étaient là, qui l'attendaient, dont un monsieur euh, qui euh, s'appelait Édouard Kichtabich, euh, qui nous a raconté, justement, comment c'était très difficile, ce qu'il a vécu, des choses qu'il n'oubliera jamais, finalement. Et, et euh, pour le citer, euh, il dit que de hein, oui. manger des volets. C'est pas rien, là, euh, ce qu'il a dit au premier ministre. Le premier ministre avait quand même l'air assez ému. Oui, le premier euh...
1: ministre est toujours un peu en rattrapage sur cette question-là. C'est pas une question un c'est un peu comme l'environnement... Euh... C'est pas une question naturelle pour lui, mettons. Pas comme l'économie ou <rire> les affaires. Hein?
0: Non, exactement. Mais là, on, on mais là,
1: il, il avait l'air vraiment empathique, effectivement.
0: Oui. Et puis donc, euh, il en a profité justement pour euh, annoncer quelques minutes plus tard là, euh, que euh, le sort de, des langues autochtones le préoccupait beaucoup parce que euh, ce monsieur lui a justement dit que lui parle l'Algonquin, oui. mais que ses, ses enfants, à lui, le parlent très mal. Mmh. Et comment justement réussir à que ces langues-là se perpétuent, ouais. eh bien, euh, François Legault a annoncé son intention de déposer un, une loi, un peu comme la loi 101 le fait pour le français, donc une loi qui permettrait justement de protéger les langues autochtones. De quelle façon, comment ça se fera ça, c'est encore une question là, qu on, dont on ne sait pas la réponse, puisque là, M. Legault a dit que ce n'était pas lui qui voulait décider lui-même, mais qu'il devait consulter donc, euh, les peuples autochtones. Et comme il l'a si bien rappelé, il y a 55 oui. communautés différentes. Euh, et donc, ça ne se fera pas, donc j'imagine, demain matin.
1: J'ai trouvé l'aveu quand même intéressant. Aux dernières élections, il avait dit « Moi, je veux une paix des braves avec les 11 nations autochtones. Mm. » Or, il dit « Je me suis rendu compte que... » on ne pouvait pas juste parler en termes de 11 nations, même s'il y a effectivement 11 nations. Il y a 55 entités ou communautés, comme Exactement.
0: Tu dis. Et il a précisé que jusqu'à maintenant, il a signé cinq pactes sur 55. Et donc, il y a du chemin à faire encore pour les quatre ouais. années. Si jamais il est réélu le 3 octobre, là, il y a encore du chemin à faire là, dans ce dossier-là. Et euh, peut-être un fait intéressant aussi, il a même euh, parlé de l'école, hein, des, des écoles sur les communautés autochtones. Est-ce qu'on pourrait enseigner justement les langues traditionnelles ouais. à l'école? De quelle, de quelle façon, on ne sait pas trop, mais il, il s'est montré aussi ouvert à ça, là, ce qui est assez nouveau aussi.
1: Oui. Donc, euh, passage important ce matin près d'Amos. Puis ensuite, je tiens à le souligner, il nous a donné un point de presse un petit peu plus long que d'habitude.
0: Explique-nous une... pourquoi. Oui, une vingtaine de minutes, si je me m'abuse tout à l'heure, euh, d'échange avec les journalistes. Euh, je t'avoue franchement que tu bon dans les derniers jours, on a eu moins d'accès au premier ministre. Notamment hier, une seule mêlée de presse qui a duré euh, peut-être 18 minutes euh, dont 10 euh, minutes véritablement d'échange avec les journalistes parce qu'il y a toujours un petit laïus au début. Hein.
1: On dirait que son entourage voulait le protéger. C'est moi qui dis ça, là, mais... Euh...
0: Ben disons que euh, moi, les dernières fois qu'il qu je... a pris la parole, euh, bon, ça lui est arrivé de se mettre les pieds dans les plats. C'est ça. Et euh, je... peut-être euh, un élément intéressant, hier, il rencontrait justement euh, son ministre Pierre Dufaux, son ministre des Forêts, de passage en Abitibi. Et puis, euh, juste, à... juste avant de le quitter... Il lui a donné un bon coup sur l'épaule, en lui disant bon, il reste juste quatre jours ». Bien, ouais. c'est ça. On sent encore l'état d'esprit de M. Legault. Il a très, très hâte, euh, visiblement, que cette Puis campagne se termine. tout à en entrant
1: au restaurant, on sentait l'exaspération de son épouse, hein, qui, qui nous a regardé à dire ah, « là, là, je suis tannée ». Oui, j'en peux plus. Oui, c'est <rire> ça, exactement. Mm -hmm. Non, c'est vrai que c'est euh, des vrais marathons, des ultra-marathons, les, euh, les campagnes électorales pour les chefs. On a appris des choses ce matin. Euh, Peut-être que ça a été une confirmation, mais en tout cas, euh, et parce que je dis on a appris des choses, mais Christian Dubé, c'est à peu près le seul qui peut être certain de conserver son poste de ministre si jamais la CAC est reportée au pouvoir, ce qui est très probable.
0: Bon, en tout cas, le premier ministre a été catégorique ce matin. Ce n'est que lui qui est garanti au poste de ministre de la Santé. Pourtant, il y a dix jours à peine, euh, je te rappelle, Antoine, qu'il il parlait de son trio économique. Donc, Éric oui. Girard aux finances, Sonia Lebel au Trésor, ainsi que F Pierre Fitzgibbon à l'économie. Euh, que ça, c'était le trio, le dream, la « dream team hein? ». Mm -hmm. Je sais que tu n'aimes pas ça, qu'on emploie non, euh, des mais... mots en... C'est le C'est comme ça qu'il l'avait présenté. Exactement. Ah, alors,
1: c'est lui qui l'a utilisé.
0: Donc, voilà, mm -hmm. j'ai le droit de l'utiliser. Oui. Et euh, donc, parce que selon lui... La question de l'urne, c'est qui est la meilleure équipe? Qui a la meilleure équipe pour gouverner le Québec? Oui. Mais bon, donc là, finalement, ils ne parlent plus. Euh, ils ne sont plus garantis, en tout cas. On comprend que madame… Euh,
1: leur sort est incertain. Leur
0: sort est incertain. Euh, alors qu'il l'était plutôt certain à 10 jours, là, à trois jours de, le, du scrutin, là maintenant leur sort est incertain. J'ai
1: du mal à imaginer quelqu'un d'autre aux finances qu'Éric Girard.
0: Oui. Mais euh, et Pierre Fitzgibbon probablement l'économie ah ben oui, aussi, euh, on a euh, beaucoup oui, de mal vrai. à s'imaginer ailleurs, mais peut-être que peut-être que Sonia Lebel elle euh, ouais. n'est pas si intéressée à rester au trésor, je, je lance ça comme ça. Là.
1: Mais la question a été posée à M. Legault, et il n'a pas voulu répondre sur Sonia Lebel. Hein? Il n'a pas voulu la confirmer non plus.
0: Non, exactement. Je pense
1: qu'elle-même est peut-être intéressée à relever d'autres défis, comme on dit.
0: Bien, euh, je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé, Antoine. Okay. Alors, ce n'est que de la spéculation. OK, OK. Mais euh, j'imagine que les deux autres sont, sont tellement certains à ces endroits-là. En tout cas, Éric Girard, c'est ça, comme tu le disais, on le voit vraiment mal ailleurs. Et Pierre Fitzgibbon aussi. J'imagine que celle qui pourrait peut-être être intéressée par un autre poste, c'est peut-être Sonia Lebel, qui, au 13 euh, on reste un peu plus dans l'ombre quand on est euh, président du Conseil du Trésor. Mmh. Hein? Bon, euh, c'est nous qui avons les cordons de la bourse, si on veut. Là. Mais je veux dire, euh, euh, médiatiquement et tout ça, être un peu plus dans l'ombre, alors que Sonia Lebel, qui est une ministre... Euh...
1: Instagram. Euh, oui, oui, exactement. <rire> c'est une instra... Instagrammeuse un peu euh, compulsive.
0: Oui, puis les journalistes, nous, on le sait, c'est quelqu'un qui est... qui est très qui est très habile euh, mmh. à s'exprimer sur plusieurs sujets. Donc, je l'imagine bien vouloir peut-être avoir Sauf un nouveau défi. Sauf sur la
1: Constitution, si tu me permets. J'avais oui, fait une sais. entrevue un peu serrée avec elle, mais je n'avais pas trouvé que... En tout cas, c'est mon opinion. Et euh, il faut parler aussi du projet de M. Legault. Tu as posé une question qui m'a semblé excellente, qui revenait à dire, quel est votre projet, M. Legault? Puis, euh, il nous a parlé de son son projet de loi numéro un, C'est souvent ça dans les... Euh, comment dire? Dans, quand on est en campagne électorale, on projet... C'est souvent ça quand on est en campagne électorale. On promet un projet de loi phare qui va être le projet de loi numéro 1. On se souvient de M. Legault qui disait que c'est un... Depuis 2012, son premier projet de loi, ça, ça serait sur l'éthique et, et, et contre la corruption. Il l'a fait quand il est arrivé en 2018. Oui, oui c'était
0: la nomination là, donc, de, des commissaires de l'UPAC, euh, du oui. des PCP, tout ça, ça. Il voulait absolument changer ça. Même la laïcité, pour lui, c'était très important oui. dès le début de son mandat. Et là, en tout cas, je lui ai demandé donc finalement, mais qu'est-ce que là, vous demandez un mandat, un autre quatre ans au, au Québécois, pourquoi, pour faire quoi sa réponse est assez surprenante quand même. Donc, d'abord, il nous a répété que le premier projet de loi qu'il qu allait déposer, c'est pour limiter les tarifs gouvernementaux à 3 Ça, on le savait pas mal déjà. Ouais. Mais tu sais, et moi, de répondre, ouais. moi, mais ça, c'est pas un projet de société, là. On peut, peut d'ailleurs. Oui. Là, vous demandez un mandat aux Québécois. Pourquoi? Qu'est-ce bon. qu que vous allez ben, faire? D'abord,
2: on l'a déjà dit. Là. Malheureusement, oui. ça n'a pas été beaucoup euh, repris. Le projet de loi numéro 1, si on est élu, ça va être pour réglementer les tarifs. Actuellement, là, la question de l'urne, je le répète, c'est qui a la meilleure équipe pour gouverner? Puis moi, j'invite les Québécois à faire l'exercice parce qu'il y a cinq chefs, mais il y a cinq équipes. Demandez-vous demain matin qui serait ministre des Finances, qui serait ministre de la Santé, qui a la meilleure équipe pour mais gouverner. Un projet
0: de société, mais... un projet de loi pour limiter
2: les tarifs. Oui, mais c'est du court terme. À moyen terme, ça prend une équipe en économie qui est solide pour transformer l'économie du Québec en économie verte. C'est pas rien. Pour rendre le réseau de la santé plus efficace, c'est pas rien. On n'aura pas trop de quatre ans pour travailler
1: là-dessus. Tu l'as relancé, Geneviève? Je...
0: Oui, exactement. Puis, mais mais c'est ça, sa réponse est quand même surprenante. Euh, mais donc, on comprend qu'il y a besoin quand même de quatre ans pour transformer l'économie du Québec en économie verte, puis rendre le réseau de la santé plus efficace. C'est les deux choses qu'il souhaite réaliser dans son mandat. Et c'est pourquoi il, il demande aux Québécois de le réélire encore pour quatre ans. Là.
1: On est dans les derniers jours de la campagne électorale, Geneviève. Et puis demain, samedi, il va y avoir quand même un événement qui pourrait être important. C'est le départ de tous ces convois -là, des convois dehors la CAC, qui s'organisent qui au Québec.
0: Oui, on, on sait qu'il y a à peu près donc 25 convois qui vont partir d'un peu partout au Québec pour se rendre vers l'assomption, c'est-à-dire la circonscription du premier ministre euh, pour manifester leur mécontentement. Euh, oui, ça sera peut-être un événement important, effectivement, de cette campagne-là. Moi, j'ai hâte de voir aussi la réaction des électeurs oui. Euh, parce que, euh, bon, on sait que ce sont beaucoup des gens euh, qui soutiennent un peu le Parti conservateur, mmh. euh, en grande partie. Donc, mais, mais j'ai hâte de voir dans la population... C'est la comment... nébuleuse
1: anti-vax, anti-mesures sanitaires. Là.
0: Exactement. Donc, est-ce que, est que les gens, comment ça va être perçu par la population et quelle ampleur ça va prendre? Oui. Est-ce que ça va paralyser? Parce que là, quand on entend qu'on voit, là, on se rappelle ce qui s'est passé à Ottawa. Hein? Oui. Euh, bon, je suis... Je ne sais pas.
1: j'ai me... posé la question, moi, à M. Legault. On peut peut-être écouter oui. euh, la réponse.
2: Oui, bien, écoutez, moi, je pense qu'ils euh, ont le droit d'exprimer leur opinion, mais il faut que ça se règle, il faut que ça se fasse sans violence, sans intimidation. Là, euh, les gens sont un petit peu inquiets à l'assomption dans mon comté, donc euh, -ce que Eric ça se fasse euh, dans les règles. Est-ce
1: qu'Éric Duhem a été correct en disant qu'il ne faut pas manifester de façon écervelée?
2: Ben, Est-ce que c'est suffisant? Euh, ben, écoutez, euh, c'est une bonne chose. Là, qui a dit ça, qu'il ne faut pas le faire d'une façon écervelée. On a le droit d'exprimer une opinion, mais faut euh, pas intimider personne.
0: Donc, euh, donc, les gens sont un petit peu inquiets. Il l'a admis, M. Oui. Legault, que les gens sont un petit peu inquiets dans son comté. Mais, mais il a quand même salué, euh, ça c'est la première fois qu'il le fait dans la oui. campagne, qu'il a salué l'appel au calme d'Éric Zuem. Alors, le premier ministre, ben, il dit que les gens ont droit à leur opinion mais qui doivent le faire sans violence puis sans intimidation. Alors là, c'est son message aujourd'hui aux gens qui se rendront dans sa circonscription demain soir. Parce
1: que dans la campagne, Geneviève, il y a quand même eu des épisodes euh, qui euh, faisaient craindre le pire pour ce, ce samedi-là. On pense par exemple à ce qui s'est passé dans Arthabasca autour de la résidence de, du WIP du gouvernement Éric Lefebvre.
0: Oui, mais de ce qu'on comprend, il y a eu quand même des appels au CAN justement parce qu'ils ont eu très mauvaise presse oui. après cette histoire-là. Euh, donc, j'imagine que les gens vont, euh, vont, vont essayer justement que, que ça ne tourne pas euh, comme ce fut le cas avec euh, le département. Mais Eric a dit que
1: ça pourrait nous nuire si vous faites les esserveler. Exactement. Oui, c'est ça.
0: Bien, merci beaucoup, Geneviève. Ça fait un plaisir.
1: Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
0: Cube Radio.